0: 大家好，我是林世璧孔音，师。今天是四月二十八号，星期四。今天台湾的确诊案例哦破万，第一次破万哦。部长原本有预预言这个月底会破万，差不多嘛。今天是二十八号了，这是呢，他们主要用的是国卫院的模型，然后国卫院的模型有跑出来，就如同那时候港大也有跑一个流行曲线嘛。哦，那今天。也那个也有报告出来给大家参考，就是大概五月的什么时候，大概会到几几例，这其实都有算出来，然后有一个最差是几例，最好是几例，大概有一个范围嘛，哦。那从现在开始啊，我们走往确诊的高峰，那不知道大概会是什么时候，也许是五月底、五月中，甚至有人说会到六月，我觉得就是看我们压平曲线的努力。好压得多，都都这个是让它进展多快，那决定它什么时候到高峰了。哈，从现在开始这个、这个往上坡走，大家心里肯定会有不安哦。那中央跟地方很多防疫的规定，可能会一直滚动式调整。那光光这个礼拜四加三要发几支快筛，就变了两次，对不对？已经三个版本了哦。这只是小例子，类似这样的哈、哦。随着确诊人数增加，不断改变，你一定会看的，你可能会看的。不飒飒不知道这到底在干嘛那各位朋友，我要跟大家讲的是，这个请淡然处之啊，往共存的路上会有这样的状况，我觉得是很正常的事情。那人民观念要逐渐改变，那不管是中央还是地方。政府也都要不断的调整，因为状况已经完全不一样了哦。我们以前台湾从来没有这么多确诊过，所以那个确诊之下要怎么应变，大家其实都也在磨合，都在调整的哈、哦。所以你一定会看到他的政策一直变，然后中央、地方甚至地方还不太同意中央的这种变法，他有自己的想法。我觉得这会继续一直都是这样的啦。然后呢？最近看到台湾哦，我也不知道大家是什么状态，他们就就会动不动就跑去急诊想做 PCR 了吼、哦。有一部分的人可能是快筛阳要去做 PCR 吼、哦，来这里提供一个新数字吼、哦。我老婆昨天啊，昨天不是她她值急诊然后新北坐标某医院上礼拜我跟大家说这个呃阳性率嘛。<笑>那个医院那个时候阳性率是十二分之七。今天有新的阳性率哦。他去问他同事，昨天到今天24小时的急诊啊，他做了40个 PCR， 没有快筛的哦。我们只抓就是有症状或是有接触史等等的来，这是儿童了吼，来这家医院急诊做 PCR， 40个有33个阳性，超过八成了。就这几天又往上了哈、哦，这没有快塞的哦。再讲一次，好，不要动不动就跑去急诊做 PCR 哦，就也不要动不动就去医院啦。讲你根本是一个无症状，或是根本是很轻症，我觉得你不一定一定要跑到医院去哦。医院现在是蛮危险的地方、哦、那个流行非常多。你原来没有染疫，搞不好去都染疫了哦。不要为了买快筛，现在有快筛实名制，第一天上路啊！哈，我们看到很多人去大排长龙啊。我其实就有当年这个口罩之乱的时候，哈，口罩实名制上路，当时台湾也有疫情，然后一堆长辈上上在那边外面要就是药局外面排队等口罩，我觉得超危险的。怎么会在这时候鼓励造成排队的这种状况呢？嗯。而且还是很多老人家去排哈、哦，群聚反而增加更多风险哦。那有症状在检查，我觉得是比较有意义的哦。现阶段还在抓无症状感染者，其实没有什么大意义了哦。我们以前清零时代的思维是截断传染链，我希望尽量找到无症状感染者，对吧？我觉得现在不用做这件事了。嗯，不管政策怎么改变。从现在开始，就像阿中部长说的哦，我觉得自主防疫很重要。我们不要再依赖。你想象会有一个口令、一个动作，怎么政府都都都没有打电话给我，都没有人通知我啊！我明明是密切接触者啊，我我快筛了或怎么样，什么事都会有人告诉你要说怎么办。我觉得大家都知道，前线都忙翻了哦。基层人员都忙疯了，我们不要增加他们的负担。所以，我今天要这一集的重点是要教大家，不管疫情怎么变，有最重要的原则，你只要掌握这个原则，你就可以安然度过这一次的疫情考验。哈，来几个简单的原则，六个原则跟大家说一下。第一个，如果你确诊，啊、呃，这个确诊可以是你做快筛确诊。然后我觉得，其实假如你买不到快筛，现在最近可能有一些人是这种状态嘛，买不到快筛，好、哦，你那你一定下一步就要一定要冲医院想做 PCR 吗？老实说，我觉得未必耶，主要要看你自己是什么样的人。你假如是一个三十岁的年轻力壮的人、哦，哈，你你确定你真的要去把它诊断出来吗？我觉得也还好，哎，嗯，总之你现在有一个呼吸道症状。然后，嗯，要不要真的把它确诊出来？我觉得，来，我把原则告诉大家，你就当你自己确诊了好了。那你要做什么、哦？哈，从你开始发病日，就是有症状的这一天，不是确诊日哦，是有症状的那天开始往前抓四天。其实最有传染力大概是两天啦哦。那可是，在这个 Omicron 之后，我们异调的时候，通常会往前再抓一点点，这样子哦。因为因为它好像有增加有症状前就有传染力的天数哦，所以我是写四天呢吼，可是其实大概前两天是最有机会的哦。那还有往后抓五天，就是你发病后的五天，这前四后五有什么重要呢？这是你传染力最高、病毒量最高的时候，你要最注意这个时间段。好，这是第一个原则，请大家记清楚啊。好，再来。往前四后五这几天内，因为你确诊可能离发病搞不好已经四天了，对吧？总之你就开始回想这几天内你接触过的所有亲朋好友、同事，特别是有脱下口罩，比方说跟他吃饭过、哦，面对面过的哦，那一一通知，请他们注意自身健康。原本这件事情是疫调在做的，现在没有人有力气做疫调了哦。那我说的是疫情严重的地方。有些地方就放弃医掉了，有些地方可能还在做，啦后，可是提早提通知，主动通知你的亲朋好友，这是主动防疫嘛？哈，到疫情非常严重的时候，根本就不会有人有力气做这样的医掉了，哈。所以为了你周边的朋友好，你通知他们最快。好，当然政府说可以用这个社交距离 APP， 近到一定的。成效哈、哦、好，但是另外一回事好，你当然可以开蓝牙装这个 A P P、哦、哈，可是你身边最关心的朋友哈、哦，那我相信你自己最知道，所以主动通知这是第二个原则。好，第三个原则你要知道，不管政策怎么变啊，什么诶，轻症确诊之后再加三加四，搞不好以后还会变，对吧？然后到底要在哪几天做快筛，这都会变好。可是我要跟你讲，那些都不是非常重要。最重要的是，发病后的五天内，你是传染力最高的。当然，不是说五天之后你就不会传染了，这世界上没有百分之百<咳>可是前五天病毒量最高，第六天以后病毒量就开始下降了。吼，好，所以不管这个前线工位人员什么时候通知你该隔离了，吼，或是怎么样，吼，你你就自己知道了，吼，不用他教你了。你有症状后就抓五天，这五天你不要传给别人。那当然最简单的就是留在家中嘛，一人一室，然后跟家人分开，也不要注意不要传给家人哦，类似这样哦。那你这五天要怎么样呢？你当然就是要注意，你染疫了，你有症状了，要注意自己的健康状况，有没有出现重症的警示症状？这个最近常说的嘛，哦，就是居家。照顾中，你要小心，你出现了哪一些症状？有出现要马上打119就医啊！严重的警示症状。指挥中心目前的版本是如下哦：喘或是呼吸困难、持续胸痛、胸闷、意识不清。意识不清，大概你自己都意识不清了，所以你你你不能自己观察到这件事，你你可能要靠家人帮帮助你哦。所以家人也要很清楚这些东西。那另另外就是皮肤或嘴唇或指甲床发青、缺氧的症状，哈。那没有发烧情形下，心跳却大于每分钟一百次，这不寻常哦。我们发烧的时候，心跳本来就会变快，呼吸就会变急促，这是正常的哦。那你发烧总会有退烧的时候嘛，这个、我们医生常做此观察哦。假如你烧都退了，可是哎发心跳还是很快啊。正常的男性不太呃，男女生不太会每分钟心跳超过一百次的哦。那代表你身体其实处于非常这个代谢率很高，就通常就是有严重的感染的时候，可能会有这种状况哦。好，再来没有办法进食、喝水或服药，那过去二十四小时没有尿或尿量显著减少，这两个也有放在小朋友的那个警示症状里面哦。那当然，当然也可以参考老人家吼、哦，诶，怎么都没有尿了吼、哦，也有喝水，可是怎么都没有尿形成啊？嗯，然后没有办法进食，这全部看起来都非常的不对哦。那他发烧，你想给他吃退烧药，可是他药根本吃不下去吼、哦，没有办法进食，没有办法服药，好，全部都不对吼、哦。那出出现了这些状况，那要打119就医啊。不要打卫生局哦，哦，已经是这个惨痛的教训嘛，哦，直接就打一一九了，哈、哦。好，那当然还有一个是大家常常讲的，就是你可以用那个血氧监测仪夹在手指上的那个了，哦，这个小朋友也可以用哦，就夹在脚趾就可以了，哈、哦。我有特别问过小儿科的医师哦，那你现在就可以准备了，你不要依赖政府，你你居家。照户的时候才发一个给你，其实你现在就可以准备了哈、哦。那平时就可以测一下，你知道自己的基准值。那血氧浓度假如掉到94 percent 以上，正常人平常哈、哦，大概都是95以上，可能是9899甚至有100的都可以啦哈、哦。那血氧浓度掉到94 percent 以下，要开始小心哦。你可能量到一次的话，先不要太紧张哦，在一一两分钟后再再量一次。那昨天急诊的前天急诊的李建章老师他有说，你也可以稍微走路一下，哦，走路一下，然后发现血氧怎么就明显的掉下来哦？那那也不太对哦，就是轻微的运动，怎么血氧就掉这么多哦？不太正常，这也可以作为一个重症，可能快要重症要小心的标准哦。那假如你量到九十以下，那就不行了哦八开头的。都要紧急送医哈，一样你可以打119哦。好，我讲完了三个重点，我们继续讲后面三个。第四个重点是，绝大多数的人，特别是已经打过疫苗的哈，打完三剂最好，打完两剂也不错哈，不需要任何治疗，你靠自己的免疫力就能康复哦。那你在这个隔离的期间呢，当然可以使用一些常备药，我也跟大家讲过了嘛哈，什么解热镇痛哈。那缓解症状的一些药物来减轻你的不舒服。那如果经过了大概两三天，呃，通常多半的人就改善了哈、哦。你看，你发烧，也许原来可以烧到39度，可是那个发烧的频率，然后发烧的严重度，发烧的时候不舒服的状状态，你自己最清楚哈、哦。然后发烧的度数越降越低。然后烧过38度的频率，哈，比方说原本第一天搞不好是4小时退烧后又上起来就烧起来，那可是第二天、第三天变成诶，大概8小时、12小时才会烧起来。好，这都都都叫做有改善，哈。假如有改善，逐渐的所有症状都消退，那就不用太担心。但是你的身体在克服感染。我现在在讲的这些东西，都是我们感染科医师在观察一个感染有没有。变好的时候，我们会看的一些东西。那精神很重要，食欲很重要哦。那这个是最主观，病人自己最知道的哦。那比方说，第二天、第三天，虽然你还还有凉到发烧，可是精神、食欲都逐渐在变好哦。那我们就比较有信心，你身体已经应该是会战胜病毒了哈、哦。所以你自己非常明显可以感受到这些的哦。好，可是反过来。假如不是这么顺利的话，经过了两三天呐、啊，我觉得你可以观察四十八到七十二个小时，一样，这又是我们医院里是这样观察的哦。我刚刚讲的以上的东西，你都没有改善，你这三天持续食欲很差，甚至是更差，精神越来越差，吼、哦，完全没有逐渐改善的感觉，高烧不退，越烧越高，烧的频率都差不多，吼、哦。好，那大概在4 8八到七十小时左右，其实你也可以考虑要就医了哦，不要在家里再撑了哦。好，我我相信绝大多数人大概都会逐渐改善的哦，特别是打过疫苗的人。那最后剩下的问题其实就是那那我要隔离几天？目前居家照护的人，我们规定是隔离到十天啦。哦。那因为就是十天以后几乎没有传染力了哦。如果经过大概48到72个小时，不像我刚刚讲的哦，你你在各方面主观就有非常明显的进步，你觉得精神甚至越来越差，食欲越来越差，吼，发烧都还是量得到，然后发烧的频率跟这个发烧的度数其实也都没有改善，好，你要考虑要住院了哦，你可以打1一九了吼，或是你就反正你还可以行动，你就自行就医。那时候也许我不知道，那时候政策会怎么决定啦、啊？什么可能你还是要坐防疫计程车，或是你可以自行驾车怎么的哈、哦？好，那些其实都是知为末节的事。我我们其实只有在清零的时候才会很担心这个人传给别人哦。好，总之你要抓住大原则。出现这些状况的时候你，你你需要住院了哦。今天要跟大家讲的是是大原则，这个不管疫情怎么变。大原则都一样，吼，那到那个时候的细致的规定是怎么样，那再看。可是大原则一定要抓好，吼。好，那目前，假如你一切都改善的话，剩下的问题就是你到底该隔离几天嘛，吼。那目前我们是规定十天。那我跟大家分享过，十天的原因是因为十天后几乎就已经没有传染力了，吼。那这个东西当然也可能会变。哦，搞不好以后会五天就可以让你出来等等的吼、哦。好，那个再说。可是我要跟大家讲的就是，前五天是你传染力最高的时候，不要忘记吼、哦。那大概前二十四到七十二小时是观察你会不会改善最重要的黄金时间吼、哦。通常不会拖过这段时间的哦。好，第五个原则，现在很多人在问说，我们是不是还要继续？对什么餐厅啊，然后大型活动需不需要有所管制啊？在我们哎案例越来越多的时候、哦、我觉得其实，假如政府不管是中央政府或地方政府判断啊，我们这个医疗量能有一点快盯不住了哈、哦，踩一下刹车其实是 OK 的哦。那可是我觉得还有一个很细腻的可以做的事情是哦，我觉得可以切一个年龄六十岁以上的老人家，就如同我对。我我我分享过我们家目前的防疫的作战嘛，哦我，我我我跟我们家老人家，我妈妈就是分舱分流了，哦，在家里就分两层，然后不会接触哦。那我就请他回到去年五月的那种防疫的强度哦。那六十岁老人家建议可以减少外,外出，那特别是没有打疫苗的哦，请你躲好躲满哦。这段时间就请你躲好。你既然选择不要打疫苗，你知道你重症率是比较高的哈，那你觉得你很幸运？不是幸运了、啊，就是你你反正就躲在家里不会感染，那我就请你躲好哈，那也是一种方式了。那只是当然还是希望你能考虑是打疫苗，一切都不嫌晚哈。你只打一剂也是有一定的防重症效果，不会来不及的哈。打一剂大概14天之后抗体就会起来了。那可以的话，当然希望你第二季、第三季一直打下去，哈，打完三季受到的保护更高。那因为这样这样躲是，这个病毒已经消失不了了，哈，就算疫情过了高峰下来了，我相信它在我们的社会上不会消失的，它会维持在一定的感染的频率，所以你总不能一直躲在家里嘛，哦。因为，因你看一下现在什么新加坡，你看这些国家陆续都在开放哦，韩国哈、哦、走过了疫情了，香港走过了，可是问题是每天确诊还是蛮多的，啊，你自己去看，只是他们都已经不在乎了哈、哦，反正就是一个就是一个病嘛，每天就是这这样的案例，然后又不会压迫到医疗量能，就过生活啊。可是假如你是没打疫苗，在家里多好多满的老人家，然后呢？过了高峰，那你要继续这样过一辈子嘛？不可能嘛吼、哦！好，所以就是诚心的建议，你还是考虑打一下疫苗、哦。好，最后一点就是老人家自己的疫苗考虑哦。那假如是家里家庭里有老人家，或是四五岁以下的幼儿，我们最近说这个幼儿也许风险会比一般的儿童高一些的哦。那他们又还没有疫苗可以打，所以呢？那为了保护这个幼儿，昨天美香老师也有提到这一点嘛，吼，儿童疫苗要不要打？国中生疫苗要打。他说他原来是偏向就不一定要打嘛，吼。可是他说现在假如要考虑这个家里有弟弟妹妹的人啊，家里有小小孩的人，哦，他们又没有疫苗可以打，他们万一得了其实是比你容易重症的哦。所以美香老师说就是机会教育，吼，就是可以让跟儿童解释说，哎。你愿不愿意打这个疫苗？然后你相对可能可以保护到弟弟妹妹哦。就打疫苗本身可能不能完全防止你受到感染，可是我们其实现在也有一些资料嘛，吼、哦，那个感染后这个有打疫苗的人病毒量降得也比较快，所以就算你不幸感染，呃，也不是我不要用“不幸”这个词，就算你感染了，那可是你病毒量降得快，所以你也相对应该比较不容易传给家人哦。多少应该还是有一些帮助的哦。那好了，六点我讲完了。掌握以上的这些原则哦，我觉得接下来不管政策怎么改变，不管政府工位人员有没有跟你联络，你自己要很清楚啊。你前四后五传染力最高，不要传给他人。你前四十八到七十二小时要仔细观察自己的身体状况。怎么样的状况要紧急就医？那这些都好好掌握住，你对这个疾病很了解哦，对病程很了解，那这个就是应该可以很平安的度过这次的疫情最后补充一下，我刚刚说四二十四到四十八小时，你大概就可以看出这个病情的走向，可是还没完哦，重症到底会发生在什么时候？最近有人问我这个问题。假如是以前的新冠病毒，我们观察到的大概转重症哦，就是会进展到需要插管了，氧气掉了哈。平均大概发生在七天前后，它是需要一阵子的哦。所以这就是为什么我们在临床试验里收的时候，就是它不是一下就重症。那这些瑞德西韦或是口服的两个药物，它都是抓前五天嘛。你看，在有症状的前五天的时候，病毒量越来越高。然后进入它的发炎期，攻击到肺有一个一定的时间差，吼。那之前的病毒看起来是一个礼拜左右，有人快有人慢，不一定啦，吼。那所以呢，呃，你也知道，感疫之后可能会恶化的时候，会延迟到一个礼拜左右，吼。那所以这是几率的问题啦，就算你24到48小时，吼。是四十八到七十，或是抓四十八到七十二小时，你明显看到改善吼、哦。可是会不会有人在六、第六、第七天急转直下，还是变坏吼、哦？我相信应该有，可是比例应该不太高吼、哦。这种假如是病毒量繁殖越来越多，然后哇到废去了吼、哦，相信它应该是逐渐变坏。它就是我刚刚讲的嘛，你没有在前面看到改善。然后，比方说一直烧，一直烧，烧个六七天哦，然后你的不舒服、食欲不好一直持续，好，然后最后到大概第七天左右的时候，你氧气可能就开始掉了哦，就照 X 光就发现你已经有肺炎了。那我所以常跟大家讲，这个新冠肺炎这个名字真的取得不好，不应该叫做肺炎呐、啊，因为你看啊，我们现在的定义是你你要侵犯到有肺炎，我们就把它叫做中症，对吧？中重症以上哈、哦，所以呢， 9 9 5的人都是轻症跟无症状、啊，他们根本没有肺炎啊，所以怎么还在用这个新冠肺炎称呼人家？你就是个病毒感染了、啊、哦。那有一部分的人会侵犯到肺，所以新冠肺炎的这个词会让人误以为他就反正一定都到肺去哦，这是从一开始就就错了哦，不应该有这种这种误解。这个病有一半的人是根本没有症状的耶，谁跟你肺炎啊？没有啊，没有，每,每个人都会去肺啊。那当然也不会每个人最后都留下肺纤维化的后遗症嘛，因为你会到肺炎的人，然后要够严重的人哦哦重症插管完哦活下来了，那肺好多地方因为受伤了后后续变成纤维化，它才可能会变肺纤维化嘛。哦，哎，这段话我好久没有讲了哦。那进入奥密克戎之后，因为它到肺的几率就已经比较低了，所以你不要再担心什么后遗症、肺纤维化。最近又一大堆人在问我后遗症了，<笑>就是已经是不同的病毒了大家不用太担心这件事好，今天就把简单的这个原则哈，这个对这个病要够了解，然后你要掌握的几个大原则介绍给大家欢迎大家把这一集传播出去哈、哦，那不要抱怨哈、哦，我相信一定这个上面的政策会一直变，因为随着人数越来越多嘛，他们显然是绝对是不可能对这些轻症密接者做太多的啊，国家想要去帮你控制啊，帮你硬性隔离啊，什么的哈、哦，一定最后是没有人力做这些事，所以我们的自主应变非常重要。然后不要抱怨了，因为没办法啊，前线人员都蛮疯了哦。那所以多多体谅这个状况哦，我们自己知道怎么处理就好了哈、哦。好，今天就讲到这里，感谢您收听今天的林世璧孔医师的新冠病毒讨论会。那我们就下一集再见喽。